0: 140情绪素养的预防作用，有些最有效的情绪素养项目专门针对特定问题，最显著的是暴力问题。以预防为目的的情绪素养课程发展非常迅速，化解冲突项目是其中之一。该项目覆盖了几百家美国学校，课程的关注重点是如何平息校园争端，防止其升级为校园枪击惨剧。化解冲突项目的创立者。曼哈顿全美化解冲突方法研究中心的负责人林达兰·兰提尔瑞认为，巧妙化解冲突不仅仅是防止争斗这么简单。他指出，该项目显示学生除了顺从或攻击之外，还有很多方法可以解决冲突。我们让学生认识到暴力没有价值，与此同时为他们提供具体的应对技巧以替代暴力。孩子们学会了维护自己的权益。而无需诉诸武力，这些是受用终生的技能，不仅仅对那些容易发生暴力冲突的人有帮助。在一个练习中，学生要针对以前遇到的冲突想出一个有效的解决方法，不管作用大小。在另一个练习中，学生设定了一个情景，比如姐姐想做功课，妹妹大声播放饶舌音乐，姐姐对此感到非常厌烦，无可奈何之下。姐姐不顾妹妹的抗议，关掉了录音机。学生通过头脑风暴的形式讨论如何解决这个问题，使两姐妹都能满意。化解冲突项目成功的一个关键是将其从课堂扩展到学校游戏场和自助餐厅，这是学生特别容易产生矛盾的地方。为了达到目标，一些学生从小学高年级开始被训练成调解人。冲突发生时。学生可以向调解人寻求帮助。校园调解人要学会处理争斗、辱骂、威胁、种族事件以及其他潜在的煽动性校园事件。调解人要学会不偏不倚的陈述主张。他们的策略包括和当事人坐下来，让他们彼此倾听对方的意见，不允许打断或侮辱对方。调解人让双方保持冷静，陈述己方立场。然后让双方解释自己的意见，确保双方互相理解。最后，他们努力想出双方都可以接受的解决方案，通常以签署协议的形式解决分歧。除了调解争执之外，该项目还教会学生从不同的角度看待分歧。安吉尔·佩雷斯在小学时被训练成调解人，他表示：“这个项目改变了我的思考方式。我以前会这么想：如果有人故意刁难我。”如果有人对我做了不好的事情，唯一的方法就是还击，以牙还牙。自从我参加了这个项目，我学会用更积极的方式来思考问题。如果有人对我做了不好的事情，我不会对他做同样不好的事情，我会努力解决问题。他还在当地社区努力推广这种方法。尽管化解冲突项目的重点是预防暴力，但兰提尔瑞认为项目的使命远不止这些。他认为，防止暴力的技能不能与情绪竞争力的其他方面割裂开来，比如了解自身感受或处理冲动或悲伤情绪，对于预防暴力的作用与管理愤怒一样重要。很多培训项目涉及情绪的基本要素，比如识别并准确描述不同的感受以及同理心等。对于项目的评估效果，兰提尔瑞指出，除了争斗、谩骂和诽谤的减少。孩子们之间的关爱也更多了，他对此非常骄傲。一群心理学家想方设法帮助存在犯罪和暴力倾向的青少年，也出现了类似的情绪素养大融合的现象。第十五章谈到，我们从有关研究中可以清楚地发现，他们大多数人的发展轨迹，从入学之初容易冲动和发怒开始，然后在小学后期受到集体的忽视和排挤。到中学阶段和臭味相投的人混在一起，开始胡作非为；到成年期早期，这些男孩很多留有案底，随时可能出现暴力行为。制定干预措施，帮助这些男孩远离暴力和犯罪的道路。在此过程中，我们又一次看到了情绪素养项目的作用。由华盛顿大学卡罗尔·库斯以及马克·格林伯格发起的替代思维开发策略课程就是其中之一。尽管处于暴力和犯罪边缘的青少年是最需要这些课程的人群，但为了避免大众用有色眼镜看待这个亚群体，这项课程覆盖学校的所有学生。这些课程对所有儿童都有用。课程包括在学习生涯初期学习控制冲动，如果缺乏这种能力，儿童就难以集中精力学习，导致成绩落后。同时还包括识别自身感受。替代思维开发策略课程对不同的情绪总共安排了50节课，向最年幼的儿童传授快乐和愤怒等最基本的情绪，然后再设计嫉妒、骄傲和内疚等更为复杂的感受。情绪意识课程包括如何监测自身及他人的感受。对于攻击性强的儿童，最重要的是如何识别对方是真的有敌意，还是自己误解了对方。当然。愤怒管理是最重要的课程之一。关于愤怒，儿童学到的基本认识是：感受没有对错之分，但有些行为反应是恰当的，有些是不恰当的。自控的方法与纽黑文项目的停车灯练习一样。项目还有专门的单元帮助儿童发展友谊。受排挤儿童为了进行对抗，往往会走上违法犯罪的道路。本集播放完毕。。